0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dakini-Podcast, der Podcast, der berührt, beglückt, beseelt. Die Monika Kochs sitzt mir auf der anderen Seite der Welt wieder gegenüber ja. äh, in Köln. Mhm. <lacht> und mein Name ist Johannes Metzger. Wie
1: hallo, ihr ja, da draußen. Hallo Johannes und mir geht's gut.
0: Sehr schön. Ja, fäng, es wird Grüße wieder herbstlich, mein Lieber.
1: Ja, es wird herbstlich und es ist kalt draußen und ich ziehe wieder Hosen an statt Röcke und Kleider, <lacht> was ich im Sommer so gern gemacht habe. Aber das ist ein Beweis, ja. dass es Herbst wird.
0: Mhm. Die ja, Aufnahme ist Anfang
1: auch. September. Mhm. Du magst mhm. es auch? Schlips und Kragen. Ja,
0: ja, das ist richtig. Und ich mag das auch, luftiger rumzulaufen. Mhm. Also ich mag das freier rumzulaufen. Ich, ich, ich mag das schon sehr. Kann ich nicht immer, erst recht nicht, wenn ich auf Geschäftstermin bin, aber ähm, ich genieße es, wenn es warm ist. Und ich kann wirklich nur in Schlappen, kurze Hose und einem äh, lockeren Hemd rumlaufen. Das ja. ist toll. Aber wie du sagst, jetzt wird es langsam wieder wieder dunkel, wobei wir noch echt viele Tomaten auf dem Balkon haben. Ja, das wirklich Das heißt, die müssen, müssen jetzt noch... Mhm. Alle reif werden bitte die yes. nächsten Tage, bevor es ganz kalt wird. Ich glaube, die aber,
1: Grünen kann man aber auch essen, oder? Die Grünen kann man dann nee, auch essen.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, die nicht, ne. Doch. Ähm, <lacht> Fried
1: <aber> Green Tomatoes.
0: <lacht> bevor wir uns verquatschen, ja. äh, wir wollen ja unsere Hörer nicht immer so lange auf die Folter spannen. Ich habe <lacht> natürlich eine neue Frage mitgebracht an
1: Bitte. Dich. bin bereit. Äh,
0: Und ich, schwen- ich schwenke da ein bisschen auf, weil die Frage tatsächlich von einem sehr begeisterten Podcast-Hörer kam mit dem ich sprechen dürfte und dem haben zwei Sachen gefehlt und das andere machen wir dann im nächsten Podcast. (lacht) Und zwar die erste Frage, die er hatte, ist, und er hatte davor noch keine Tantra-Massage, aber die Idee war, kann die Tantra-Massage süchtig machen? Also kann er das so gut finden, dass er das immer wieder haben will und braucht?
1: Und hat er selbst eine Antwort schon gehabt, oder? Er will er das jetzt von mir wissen?
0: Das will er von dir wissen.
1: Ach, ich glaube ja, dass es süchtig machen kann, tatsächlich. <lacht> ich hab ja auch, okay. ich bin ja auch süchtig nach Massieren. Wenn wir manchmal Massagepausen okay. haben durch Urlaub oder so, dann fällt uns direkt auf und das sagen wir uns auch gegenseitig im Team, dass uns was mhm. fehlt. Also da scheint doch tatsächlich auch so eine Hormonausschüttung stattzufinden, die äh, wo man sagt, was war das noch? Oh, das will ich wieder haben. Und äh, so sind ja vielleicht Süchte auch definiert, oder? Dass man mit Substanzen oder sowas oder mit Handlungen immer, die man wiederholen muss, einfach eingefangen wird, oder? Das heißt süchtig, oder? Ja, das ist
0: richtig. Und süchtig hatte noch einen zweiten Aspekt. Also süchtig ist ja wirklich was, was du brauchst. Mhm. Also was quasi in dem Moment lebensnotwendig ist in irgendeiner Form. Also irgendein Kick, irgendwas, wo ich eine Abhängigkeit von habe, wo ich wirklich das Gefühl habe, das muss sein. Also da zwinge ich mich dazu, das zu tun. Also es hat für mich schon so einen gewissen negativen Aspekt, den ich jetzt bei der Tantra-Massage nicht zwingend mit reinnehmen würde, oder?
1: Nein, aber es ist halt, es kann zu einem Höhenflug kommen. Also gerade dann die Intimmassage, die man so vielleicht noch nie erlebt hat in dieser Entspanntheit, also dass man nichts gibt dabei, also sich nicht irgendwie anstrengt oder sich groß bewegt, sondern man erlebt einfach so was äh, Traumhaftes. Teilweise wie eine Trance und trotzdem komplett wach. Das ist schon ein Ausnahmezustand dann, diese Behandlung, Mhm. meine ich. Also so habe ich es auch erlebt. Und großartig, sich äh, mal so hingeben zu können. Und darum kann ich mir vorstellen, dass es nach einer Zeit doch wieder dringend wird. Also dass ich sage, ich möchte es (lacht) wieder.
0: Aber in... Dann die Frage jetzt nochmal, passiert das aus einer Sucht heraus, also dass ich das brauche oder passiert das aus einem Gefühl von, ich brauche wieder einen Ausgleich, weil ich auf irgendeine andere Art und Weise gestresst bin?
1: Ja, das hat auch was mit Stress zu tun tatsächlich, dass man in der Massage wird man ja so gut umsorgt. Also da springt praktisch ein Engelchen um mich herum oder ist bei mir ein liebevolles Wesen, Mann oder Frau, Masseur oder Masseurin. Und das das ist schon etwas, ähm, wonach ich mich sehnen kann nach nach einer Zeit wieder, wenn ich es mal gehabt habe, so dass ich weiß, oh, da kann ich mich wieder fallen lassen, ob ich das dann brauche. Wenn ich mal ein schönes Wellness erlebt habe, dann zieht's mich da auch nach einer Zeit wieder hin. Wenn, ähm, weißt du? Also, eine Richtig, Sucht ist es genau. nicht, glaube ich. Eine Sucht
0: weiß Genau, du und nicht. das ist, das ist, glaube ich, genau, das wäre der Punkt, wo ich auch unterscheiden würde, sozusagen, eine Sucht, ich muss das nicht zwingend haben. Also ich gehe okay. zum Beispiel auch, ich war jetzt kürzlich in der Therme, ich gehe jetzt morgen wieder in die Therme. Ich mag das sehr, sehr gerne, mhm. aber ich kann das auch ein halbes Jahr nicht haben und ich brauche das nicht zwingend. Also es ist natürlich schön, wenn es trotzdem da ist in der Regelmäßigkeit, aber es ist nicht, dass das mich in mir irgendeinen Zug zwang. Zwang ist vielleicht ein ganz gutes zwang. Wort. Zwang. Nee, würde Sucht ich hat ja sagen. vielleicht auch was mit Zwang zu tun, oder?
1: Mhm. Genau so sehe ich es auch. Also ich glaube, das ist immer selbstbestimmt. Also, das ist nicht nicht so, es kann sein, es ist aus dem inneren Drang, dass es so ist, dass manche Menschen sind wirklich so gestresst und dann sagen die von sich selber, ich bin fast im Burnout, darum bin ich hier. Dann kommt es mir schon vor, dass es ein Drang und so ein innerer Druck ist, der absolut nach einer Lösung sucht, die man ja in den Massagen auch über die Zeit der Massage erleben kann und die Nachwirkungen dann eben so angenehm sind, dass ich wieder lockerer ja. im Leben stehe. Wir hatten ja mal von Resilienz gesprochen. Mhm. Sich, äh, sich da wieder erholen und merken, ich bin Mensch, hier kann ich sein und jetzt bin ich wieder frisch für die Aufgaben des Alltags.
0: Hm? Ja. ja, und in meiner Vorstellung auch, ähm, das, was ich dann auch erklärt hatte, als die Frage kam, <lacht> ist, dass es, glaube ich, gar nicht süchtig machen kann in dieser Form, weil es natürlich durchaus eine Spitze hat im Sinne von Energie und Entladung und sowas in die Richtung, es aber gleichzeitig wieder diesen Nullpunkt hat, wo wir ja auch schon oft von gesprochen haben. Also das heißt, mit dieser ganzen Massage kommt man ja wieder zu sich selbst zurück. Also das heißt, es ist kein Peak im Außen oder irgendwie eine, eine extra Hormonausschüttung oder sowas in die Richtung da, die von außen kommt, sondern es ist ja in mir eine Zufriedenheitsposition da, die ja auch hält und die er dann nur durch ich sage es mal, wieder Stress oder Unzufriedenheit in mir, wieder verrückt, sozusagen. Und dann kann ich es ja wiederholen, sozusagen, aber ich glaube nicht, dass dann Suchtfaktor stattfinden kann.
1: Ja, ich glaube auch, das hast du gut erklärt, weil jetzt kann ich es mir auch wieder vorstellen, im, im Sinne von, so ähm, die, die Welt ist so Gekrusel, oben, ähm, in siehst, dass ein Wind übers Wasser geht, dann sind da viele Wellen und so weiter. Und wir führen die Menschen sozusagen in die Tiefe, zu sich selber, auf einer Reise, zu sich selbst. Und da kommen sie dann zu so einem Nullpunkt, zu so einer Stille. Das, was ja auch von der Meditation gesagt wird, dass sie so heilsam ist, deswegen, weil man in Ruhe kommt, zur Ruhe kommt.
0: <lacht> Schöner Versprecher.
1: <lacht> was denn? In Ruhe, in Ruhe kommt. <lacht> Guck mal, jetzt wäre ich rot. Oh, ich finde das immer schön, dass ich so rot werden kann, wenn, wenn mich jemand überrascht, so wie du das
0: jetzt.
1: Machst. Sehr schön. <lacht> Zur Ruhe ja.
0: kommt. Zur Ruhe und in Ruhe kommt. Hier. Sehr schön.
1: Mhm.
0: Ja, ja, und das ist ja, also ich sehe das genauso genau. Und man bleibt da ja, ja nicht die ganze Zeit. Das ist ja auch nicht möglich in unserem Alltag. Das heißt, wir haben dann wieder mit äh, Sachen zu tun, mit unserer Arbeit zu tun, mit unserer Familie zu tun. Und da kommen einfach Themen. Hoch, also bei jedem Menschen würde ich sagen. Und die dürfen dann natürlich wieder angegangen werden, die Themen. Und ich glaube, dass Tantra dann wieder eine Hilfe sein kann. Aber ich ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es süchtig macht oder dass es.
1: Nein. Aber das ist eine Tankstelle, der Kini als ja. Tankstelle.
0: Ja, und auch das wieder erfahren wollen. Also, das ist ja. schon, das ist ja was sehr, sehr Schönes. Also es ist wie, ich, ich würde es schon auch so ein bisschen mit Wellness vergleichen. Ist natürlich nicht so umsorgt bei Wellness, aber ich meine mit der Wärme und dem Schwimmen und ein bisschen rumliegen und schlafen ist ja auch was, für, der Seele gut tut oder beziehungsweise meiner Seele gut tut. Das mache ich auch gerne und ja, klar. immer wieder. Wir sagen auch
1: Pflege für die Seele. Das hat sich ja auch mhm. meine Grafikerin ausgedacht. Wunderbar, Pflege für die Seele. Das ist so schön. Also gerade die Herz-zu-Herz-begegnung ist das Besondere, was es auch unterscheidet. Also diese nahe Herz-zu-Herz-begegnung ist. Etwas Besonderes in diesen Massagen, in diesen Begegnungen. Ja. Ja.
0: Und vielleicht ein zweiter Aspekt noch, warum es nicht süchtig machen kann an dieser Stelle, ist, dass ja, wie du gerade sagst, diese Wertschätzung und diese Herz-zu-Herz-Geschichte, es ist ja immer jemand anders mit dabei. Und man ist nicht m, aktive Person an dieser Stelle. Und dadurch, dass der andere einen dadurch leitet, gibt es da auch einen Anfang und ein Ende. Ja. Ähm, und vielleicht dadurch auch kein offenes Loch, was entsteht wie wie bei einer Sucht. Also als Beispiel, was auch immer, jemand nimmt irgendwelche Drogen, dann dann entsteht ja quasi erstmal ein positiver Kick und dann entsteht gleichzeitig danach direkt ein negativer Kick. Das ist ja immer so eine ausgleichende, also nicht immer, aber meistens eine ausgleichende Geschichte in irgendeiner Form. Also es hinterlässt irgendwas. Und da ist es ja quasi auch ein geschlossener Zyklus, der dann abgeschlossen ist und es hinterlässt kein... Mangelgefühl, also kein, ich brauche da wieder ein, ein mhm. Füllen, sondern es ja, ja. ist ein Anfang und ein Ende.
1: So ist das, so siehst du auch. Also es ist eine eine Nährung, also man wird genährt und dann ist man erstmal satter als vorher. <lacht> es hat mhm. hat mehr sowas im Vergleich mit also Körper, Essen vielleicht zu tun.
0: Ja, mhm. okay. Und du hattest vielleicht vorhin noch kurz, also damit sind wir uns einig, kann nicht süchtig machen, aber es ist definitiv gut und wohltuend, das immer wieder erleben zu dürfen. <lacht> <lacht> und du hattest vorhin in unserem Vorgespräch gesagt, dass sie jetzt quasi im Dakini Stuttgart schon quasi tatsächlich zwischenzeitlich ausverkauft seid, ähm, aufgrund von einem großen Ansturm. Das heißt, da wäre die Empfehlung jetzt auch nochmal an der Stelle, wenn ihr einen Termin haben wollt. Wie viele Wochen sollte man sich vorher aktuell (lacht) melden, damit man auf jeden Fall einen Platz kriegt?
1: Man kann Glück haben, dass es am selben Tag tatsächlich klappt, aber das nur, wenn jemand ausfällt. Also ich würde, wenn ich einen Wunschtermin hätte, würde ich den ein paar Tage bis ein, zwei Wochen vorher schon anmelden. Okay. Der ist auch erst festgebucht, wenn man nochmal bestätigt am Tag vorher. Also man muss jetzt nicht denken, dass man da irgendwelche Stornogebühren hätte, wenn das nicht stattfindet. Aber man hätte sich einen Platz gesichert.
0: Ja. Also das heißt, die Empfehlung wäre zwei Wochen, dann ist man safe. Aktuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Wir gut. haben teilweise sogar ja. einen Monat vorher Buchungen. Ja. Hm.
0: Ja, nur ich, gut zu wissen. Ich mag das. Ich bin auch relativ spontan und ja. plan sowas nicht so häufig. Meistens eine Woche vorher sozusagen. Und mich würde es dann tatsächlich ärgern, würde ich dann auf nächste Woche verschoben werden. Ja, oder so oft werden. auch,
1: also wenn, die, wenn das Zeitfenster flexibel ist, dann kriegen wir das oft auch am selben Tag noch.
0: Ja, ja. nur wenn ich weiß, dass ich ein bisschen mehr mit Vorlauf planen muss, dann mache ja. ich das auch und dann, ja. dann passt es nur. Und wie nur gesagt, als absagen Idee.
1: kann man dann immer noch, wenn es in den Zeitplan am Tag dann nicht reinpassen sollte.
0: Genau, richtig, mhm. ja. ja. Also bucht früh genug, ähm, es kommen immer mehr. Auch dank dieses Podcasts, wir erreichen mhm. neue Höhen. Äh, das ist echt irre, wie viele Leute diesen Podcast hören. Ähm, das heißt an dich da draußen auch nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, wir schätzen das sehr. Und falls du nochmal irgendwelche Fragen hast oder Inspirationen brauchst, gerne schreiben an.
1: Mail at Sehr
0: schön. Und dann soll es das für heute gewesen sein, oder?
1: Die goldene Schale wartet auf den Klang.
0: <lacht> Sehr gut, und bitte.
1: <lacht> Alles Gute, bis bald, tschüss.